0: Около спорта Всем привет, в эфире Около спорта Мы рады приветствовать вас В нашем эфире Максим Макеев, Василий Дрожин Максим, привет
1: Ой, привет, Вась, привет, друзья Рад вообще снова оказаться в студии Радио ВОЗ Ну, как всегда, как я могу быть, этому не рад По-другому просто не могу Всегда с позитивом, всегда с отличным настроением Вася что сегодня обсудим? А? Прям не терпится узнать уже. Да, но
0: сегодня у нас не очень традиционный эфир, потому что периодически все-таки нас критикуют за то, что очень много футбола. Только футбол, сплошной футбол. Футбол в одном варианте, в другом. Был чемпионат мира, про который мы не могли поговорить. Но вот сейчас мы наконец-то решили удовлетворить запрос и э, осветить то, что в нашем эфире бывает крайне редко, хотя такая попытка уже у нас когда-то была. И можно обратиться к архиву Радио Вос и найти выпуск про единоборство, в котором... Вы услышите Романа Мазурова, известного комментатора различных боевых видов. И сегодня с Максимом, как еще с одним любителем различных видов единоборств, мы поговорим как раз на эту тему и попробуем разобраться, может быть, в современных тенденциях, в различных видах данного боевого искусства вернее, искусств, ну и, наверное, начнем с того, что попробуем описать вообще, насколько мы следим за различными единоборствами. Вот у меня, честно говоря, история взаимоотношений с ними не очень объемная, да. если мы не берем какой-то период взросления, да, и те, кто помнит эпоху, там, не знаю, конца 80-х, всю историю 90-х, фильмы про карате, ван -даммы и так далее – да, Наверное, это ну, очень отдаленное отношение имеет к классическим боевым искусствам, потому что видео и реальный спорт, конечно, отличаются очень-очень ну, сильно. И профессионалы тоже об этом говорят. Если рассматривать именно спорт как таковой то я следил определенное время за боксом, а, за большим боксом классическим. Я помню еще Майка Тайсона и Эвендера Холлифилда Знаменитый бой, когда было откушенное ухо, потом эпоха Ленокса Льюиса, знаменитый бой с Кличко старшим а, тоже целая эпоха, но вот, честно говоря, так я это все воспоминаю от случая к случаю, да, приходили большие имена, в том числе наши имена в ринге, да, присутствовали и Николай Валуев, и позже Александр Поветкин, конечно же, вот, ну, можно ну,
1: Олега Маскаева еще вспомнить, но не Да, можно.
0: да, но нет, безусловно, было очень много талантливых людей, и то, что я их не называю, это говорит только о том, что я очень мало слежу, в принципе, и за боксом вообще, и за единоморствами в частности. Ну, какие-то имена мы сегодня еще, конечно, повспоминаем с тобой. Расскажи, как вот у тебя с этими боевыми единоборствами, видами происходят взаимоотношения, зачем следишь, насколько активно, плотно.
1: Да, честно сказать, Вася, ну, начиналось, наверное, если вот совсем, да, к истокам пойти, начиналось, наверное, все с бокса, да, тоже. Еще времена вот начала 2000-х, конец 90-х. Мой дедушка меня приучил еще к просмотрам этого прекрасного вида спорта. По телеканалу НТВ были трансляции еженедельно. Каждую субботу, если мне не изменяет память, ну, где-то там выходные дни, в общем. Вот, и как-то мы... Всегда смотрели, да, вот, вот все то, что ты сказал, и Майк Тайсон, и Ленокс Льюис, Рой Джонс, ну, то есть, ну, прям вот всю классику, классику, и ну, прям легендарный сборник вообще боев, можно сказать, из мира бокса. А, Братья Кличко, да, постепенно тоже, но знаешь, как-то вот бокс со временем э, немножко поднаскучил мне, наверное, я даже не знаю, зна ну, вернее, я знаю, с чем это связано. Все-таки мало. Я, я бы не выделил вот какие-то какие особенно имена российских боксеров. Да? Ну, ну, вот не крутится у меня на языке. Знаешь, есть да, хорошие ребята: там и Дениса, Лебедева можно вспомнить, Артур Гасев, там Бетербиев, да в данный момент в современном мире, там, Дмитрий Бивол Естественно, есть дровитые хорошие боксеры, но прям вот какого-то легенду такого вспомнить, вот, чтобы, знаешь, прям скружило голову. Не могу. А с чем это все связано? К чему я веду, да, казалось бы? Все-таки с элементом шоу. С элементом шоу, вот согласитесь, все вот эти вот Майк Тайсон, Ленокс Льюис, Холлифилды, они все шоумены по-своему. То есть их раскручивали в их промоушенах, вернее, промо промоутеры, их промоутеры раскручивали постоянно. То есть эти люди были на виду. Вот как раз оттуда, из Америки, пошла вот эта история. Еще вообще, если там копнуть, да, помнишь, времена Мухаммеда Али, то есть это там вообще первый трэш-токер в мире бокса. Конечно. И как-то меня вот этот весь момент, он меня перетянул в смешное единоборство. Э, Прямо к началу эпохи Конора Макгрегора. Вот, и не знаю, что-то новенькое это дало, прям свежее такое, раскрутки боев, вот это. я это все люблю, я не знаю, конечно, можно много спорить об этом, и не факт, что это к спорту тогда слишком относится, если по большому счету посчитать, вот как бы вот эти все там высказывания перед боями, оскорбления соперника, еще где-то, но это вот такой элемент шоу, это такая перчинка, вот пошло это все запада, и... Прям мне нравится эта история, мне прям это нравится, и сейчас я в большей степени слежу, конечно, за UFC, за российскими промоушенами так ну, раз на раз не приходится, но как бы бывает, но в большей части, да, я слежу за UFC, и, соответственно, там уже за нашими бойцами в полном объеме, там есть имена, я думаю, поговорим сегодня еще о них. Ну, вот у меня как-то больше так с боевыми. Ну, боксер, ну, смотрю, у меня любимый боксер, это украинский боксер Александр Усик. Вот. Бокс прям вот пристально за ним смотрю.
0: Да, тоже большое имя, конечно. А скажи, вот, человек, который наблюдает за картинкой, что вот более зрелищное с твоей точки зрения? Ведь тот же бокс, он очень разный. А если вспоминать, как выглядит бокс на Олимпиаде... Да, то вот эти шлемы какие-то такие полухоккейные, да, <звы> а, я так понимаю, что отличие в правилах тоже, безусловно, существует. И ну, вот этот классический шоу-бокс, да, когда такие накаченные мускулистые ребята, а, только перчатки, а, вот эти боксерские шорты, и все, да, и, в общем-то, никакой защиты на лице. А, ну, понятно, капа, и все. С другой стороны, различные виды каратэ, дзюдо, айкидо, вот все эти виды они очень сильно отличаются от того, что мы видим на экранах, как это пропагандируется в фильмах, там я не знаю с Джеки Чаном, с Ландау, с Чеком Дорисом, с кем угодно, подставьте более современных актуальных, наверное, актеров. Ну вот, скажи, что действительно более смарт Трибельно, более зрелищно, с твоей точки зрения. Понятно, да, бокс, смешное единоборство, вот из классики. Можно ли соревнования по карате смотреть, вот, чтобы это захватывало дыхание? Или скучновато?
1: Ну, знаешь, в моем случае, наверное, можно. Но только если там выступает какой-нибудь мой друг, знаешь, как это, брат, да, там на каких-то юношеских соревнованиях. Вот тогда, да, задержав дыхание, там, глубоко набрав воздух в легкие, держа ручку на пульсе, я могу наблюдать. Ну, а так, честно, нет. ну Не супер зрелищно. Нету экшена какого-то. нет вот этой вот прям зарубы, знаешь, самой настоящей. Вот, ну, как-то вот, вот что меня в боксе да, привлекает? Ну, бокс – это великий просто вид спорта, по-другому не скажешь. Да, там 12-раундовые ну, вот эти бойни, где... Да, начинается все с первых раундов, разведка, это такие некие шахматы, знаешь, вот когда ты уже немножечко пропитываешься вот этой всей историей, ты тоже начинаешь вообще понимать, что такое бокс, откуда он, для чего, и вот, вот эти шахматы пошли, первый раунд разведка. Кто-то, знаешь, ты же подготавливаешься к бою, да, ну вот как готовятся боксеры, он готовит план на бой. Он, например, знает слабые стороны соперника, что он после седьмого раунда начинает дышать немножко, где-то устает, что он там, ну, не знаю, к примеру, высоко держит руки, что у него постоянно открыт корпус, да, можно туда поработать, немножечко сбить ему выносливость. А второй в тот же момент, да, человек, ну, второй боец, он тоже рассматривает его какой-то план, он думает, ага, вот он, наверное, думает, у меня там дыхалочка слабая, это, а я вот там функционально подготовлюсь особенно вот этот раз, поеду куда-нибудь в горы там, и это тоже, да, вот такая прям фишка бокса, даже вот под, с подготовки все еще начинается, и ты когда это в бою смотришь, и когда по сценарию боя вот эта вся история раскрывается, это прям вау вообще, ну я вот, вот настолько прям ценитель этой истории. Но то же самое, в принципе, и в смешанных, да, и единоборствах, когда у тебя ударник дерется с борцом, или там, я не знаю, каратист с бойцом, да, капуэр, вот это уже другая история совсем. Как, как, прям это же слияние стихий, битва стихий просто. Капуэр – это когда ногами,
0: прости, прости, пожалуйста, да? Насколько... А? Капуэр – это что, это когда ногами? Ну, это,
1: ну это бразильский стиль типа бой. Джи -джитсу, но это джитсу самом... да, вот в ту сторону. Ну, джиу-джитсу это больше в борьбе, Боевые, болевые приемы, удушения, вот, вот, вот это история джиу-джитса. А капуэра – это такой стиль, на самом деле, бразильский, э, ударной техники. Знаешь, когда они бьют в танце, ты вроде не понимаешь, он как будто и танцует на ногах, при этом такой брейк там встает на руки и бьет тебя ногами в это время. Ну, к примеру, вот что-то такое. Это такое, на самом деле, ну, ре, ре, редкий вид единоборства, он не супер популярен в Европе, но бразильцы Раньше, по крайней мере, прям частенько прибегали. Ну, не очень эффектный. Вот. Я так его больше, конечно, в шутку привел, конечно, в пример. Но действительно такое существует, такое есть. КПР очень популярно в Бразилии.
0: Да, сегодня мы, наверное, будем заниматься таким легким ликбезом. Ну, и я со своей стороны буду задавать вопросы... <смех> не, не всегда какие-то понятные вещи для себя раскрывать. Вот смотри, промоушен. А, UFC – это промоушен, это же не отдельный вид спорта, правильно?
1: Промоушен, да,
0: а, Тогда давай попробуем а, разобрать, что такое промоушен. А, и, условно говоря, MMA и UFC – это оба а, вида смешанных единоборств, или это все-таки разные правила, разные стили какие-то, направления?
1: <смех> UFC – это, да, название лиги промоушена как раз таки. А ММА это именно вид спорта. Вот UFC, то, что, да, там из России, Fight Night Global, ACA, это вот все про название промоушенов, но это все к ММА относится. Вот. То есть, ну, тут даже, наверное, скорее про промоушен, да, вот попробую простыми словами, я, в принципе, другими и не умею. Как сам понимаю, объясню. Ну, от слова промо, да, раскрутка, продвижение, промоушен. У всех бойцов да, есть свои промоутеры, менеджеры, которые с ними работают, как-то их раскручивают. Вот промоушен это такая, я не знаю, это своеобразно как даже обозначить-то, ну, это отдельный мир, да, можно сказать, в виде боевых искусств. Тут вот есть у нас promotion MMA, да, UFC. Величайшая в истории просто промоушен. Там еще Олег Тактаров когда-то бился, наш первый чемпион российский именно в этом промоушене. Когда еще, знаешь, вот как он развивался этот промоушен, да и вообще ММА, как развивалось. То есть раньше же вообще как таковых правил не было. То есть не было перчаток. Сейчас у людей на руках четырехунцовые перчатки. То есть, ну, не как в боксе, да, там, как правило, 12 унций то есть по размеру, а это такие кентуса, накладочки, то есть тоже они придают еще силу удара тоже, в чем зрелищность. Вот в кентусах очень хлесткие удары, нокаутирующие, поэтому ММА славится красивыми нокаутами, такими, когда там человек просто отлетает, ну как бы это не звучало жестоко, отлетает, да, задрав там ручки вверх, открыв свой подбородок просто. Вот. в этом есть такой шарм, прям перчинка, вот, э, фишка, да, скажу совсем простыми словами, смешанных единоборств. Начиналось же все когда-то, вообще не было ни кентусов, были голые руки, э, не было, даже если вот честно вот не соврать, в UFC я точно помню, по-моему, вообще не было времени. То есть бились, могли биться час без остановки, пока кто-то не выиграет. Но либо там не забьет соперника, либо не удушит его. То есть кровища, рубка, но ну это прям вот совсем жестко. Я, конечно, люблю, когда более все регламентировано. У нас есть вот, да, как в ММА. И либо, если это не чемпионский бой, это три раунда по пять минут. Либо, как в чемпионских боях, 5 раундов по пять минут. И тут тоже своеобразные шахматы уже пошли. Но в смешанных единоборствах большая вероятность, на самом деле, лаки, панча. Ну, когда андердог явный, да, человек, который, ну, простыми словами говоря, который не считается фаворитом в бою, он аутсайдер, да, может снести фаворита, попасть То есть в этом тоже непредсказуемость. Это сплошь и рядом смешанных единоборств. Вот. Как-то так. И вот UFC, конечно, с годами развивались. У них вообще своя история. Да как у любого промоушена. Любой промоушен пытается подписать на контракт себе бойцов. Соответственно, делать им имя, раскручивать вместе с ними делать имя своей лиги то есть все это выливается в огромные рекламные контракты, в огромные чеки в общем ну да.
0: ты знаешь я тоже вот э, в свое время долго пытался понять э, их же еще называли не только смешными единоборствами да был еще такое понятие, как микс файт бои без правил э, да и казалось бы смешные виды действительно очень мало правил, но вот знающие люди мне объяснили, что правил там на самом деле гораздо больше, чем в классическом боксе и так далее. Очень много регламентов, и, видимо, действительно, сейчас все это идет в сторону все больше регламентации. Совсем недавно мне попалась на глаза статья, в которой описывалось, что классический бокс в 14 раз более опасный вид спорта, чем ММА, с точки зрения смертности. Да, там да. приводилась статистика за какой-то период середины нулевых по 15 год. год. Ну, почему такая была выборка? Видимо, подготовили статистику. 70 было случаев смерти боксеров, профессионалов, и там 4, по-моему, в смешанных видах. Да, то есть ну, вот по этому критерию они вывели такой показатель, что в 14 раз смертность превышает. Ну, понятно, что ведется, естественно, статистика в профессиональных лигах, да, что там в любительских, полулюбительских никто не знает. Но, тем не менее, да, регламентация, я думаю, этому тоже способствует. Скажи, вот по поводу стран. Да, если мы понимаем, что, условно, там, олимпийский бокс – это, конечно, Куба, да, там, советские после российские традиции бокс тоже сильны. А вот в смешанных единоборствах, да, если мы сейчас наших спортсменов пока вынесем за скобки, какие страны вот прям славятся своей школой в разных видах, да, и попадают в UFC, ну, в любые а, виды ММА?
1: Интересный вопрос. Слушай, ну, если так задуматься вообще, ну, вот по именам, которые я, да, чаще наблюдал из великих чемпионов, ну, это, конечно же, бразильцы, сто процентов, как славятся и ударной техникой, да, высококлассные, могут и побороться, бразильская джоу как раз-таки, которую ты вспоминал недавно. Вот, очень техничные, очень пластичные, очень чувствуют дистанцию, координацию, ну, то есть, ну, все на высшем уровне, ну, там был чемпион в UFC Андерсон Сильва, сейчас он на пенсию ушел, именитейший чемпион, 10 лет держал чемпионский пояс, представляешь? Прозвище «Паук», никто по нему попасть просто не мог. Он опускал руки, убирал их за спину, и соперник просто бросал комбинацию из 10 ударов, там, например, его голову просто не могли попасть. Он уворачивался, вставал у сетки, прям, ну, знаешь, чем-то такой Рой Джонс из мира смешанных единоборств. Ну, можно и так его назвать. Ну, Соединенные Штаты, да, Америки, тоже у них, ну, не супер, конечно, конечно, бразильцы по титулованию, честно сказать, ну, россиян стоит отметить, это прям вообще без вариантов, даже вспоминаем сразу, только чего стоят братья Емельяненко, ну, в особенности Федор, да его
0: Да-да, ну, про него я еще хотел задать вопрос. Вот как раз, когда я наблюдал за боями Емельяненко, у него все время, вот нельзя сказать, да, что он, ну и против бразильцев тоже, конечно, боролся часто, но там то венгер, то поляк, то там голландец, то японец, то еще кто-то. И вот все время представители разных стран фигурировали, поэтому я для себя какой-то системы в этом не нашел. Подумал, может быть, ты как-то для себя такое провел.
1: Ну Три его, да, три я, наверное, окончательно выделю. Все-таки это США, пусть будет Бразилия и россияне, конечно.
0: Угу. Хорошо. Ну вот, смотри, как ты думаешь, кто сейчас ну, является лицом, не знаю, условного MMA, условного UFC, да, и, кстати, вот в ММА насколько важна, как в боксе весовая категория, да, то есть настолько же все это унифицировано, а, ну, то есть, допустим, там средний, тяжелый вес, да, и такие же прямо а, категории подразделения, как ну, в других единоборствах, или там Да,
1: возможно, конечно. Еще... Ну, не так строго, как в боксе, в боксе же, со временами там, там же. Первый полусредний вес, второй полусредний, там, средний, второй средний. Ну, там куча весовых категорий, непонятных поясов. Я говорю, вот со временем по этому боксу я потерял интерес. Это больше все ушло в деньги, в контракты. Как-то там, поэтому мы и мало, на самом деле, слышим каких-то сумасшедших таких вывесок в последние годы. Вот. Потому что все это уперлось в эту историю, ну, не очень непонятно. В UFC тут попонятней, да, у них есть супер тяжелый, тяжелый, полутяжий, средний, полусредний. Что у нас дали? Легкий вес. Как его можно еще назвать? Полулегкий, да, и там супер легковесы. Здесь категория. Ну, также женщины, да, еще есть в смешанных единоборствах, в UFC в особенности. Кстати, очень зрелищные бои показывают.
0: Ну вот видишь, просто если мы берем бокс классический, то вот ну, такой золотой элиты считается, наверное, боксер-тяжеловес да, и привлекает как можно больше внимания. Да, также вот в ММА ну, там, условно тот же Емельяненко, да, тяжелый вес. Ну и, кстати, в боксе, я так понимаю, что после определенной границы да, там разница между весами соперников может достигать десятка и более килограмм. Просто ну, уже есть супертяж, и вот в этой категории один может весить, допустим, 110, а второй 140. А, да, И вот тут уже как бы, ну извините, да, там, дальше уже а, границ не предусмотрено. И, ну, насколько я понимаю, в UFC, в MMA, Такое тоже было возможно, что соперники ну, из разных рисковых категорий, ну, относительно, да, то есть, как бы, они оба тяжелые, но тяжелые по-разному. Вот эм, в UFC э, тот же Хабиб и Макгрегор, ведь это же не супертяжи, да, прямо скажем.
1: Это легковесы. Это легковесы. Но... Ну, как бы, если на самом деле говорить фактически, они, наверное, средневесы, что тот, что другой, но они гоняют перед боем порядка 15 килограммов в день взвешивания показывают нужный вес, по-моему, 70,5 у них проходной вес, или 72, не, 500 точно помню, вот они показывают 7500, вот особенно Хабиб, Хабиб вообще по двадцатке гонял, то есть и ты на него смотришь на следующий день, вот за день до боя взвешивания, он выходит просто килограммов ну, на 10-15 точно здоровее уже по факту в ринг, я не знаю, как они так отъедают обратно, это, наверное, очень вредно, но все-таки вот такой вот читинг, назовем его так.
0: Применение. Ну да, но, кстати, вот тоже интересный момент. Как мне кажется, легкий вес, он же влияет на скорость, а дополнительно ты можешь набрать быстро разве что только воду, что скорее в минус пойдет, не в плюс, ну вот с моей такой профанской точки зрения в этом вопросе. Ну хорошо, я к тому все это вел, на самом деле, что они были лицом да, данного вида спорта, и при этом представляли легкие весы. Вот в классическом боксе все-таки это реже бывает. Да? То есть там ну, на первых строках мы видим и следим за тяжеловесами. А здесь вот они ну, представляли ну, целую эпоху, наверное. В а
1: тут, знаешь, мне кажется, это эффект Конора. Вот на самом деле. Потому что Конор был именно в том весе. Он сперва в полулегком был. Всех избил там. Победил за 19 секунд нокаутом чемпиона Жузе Альдо. Который тоже, по-моему, там практически 10 лет поезд держал в полулегком весе, и Конор просто за 19 секунд разрушил его карьеру, поднялся в легкий вес, победил Альвареза, на тот момент текущего чемпиона легкой весовой, стал первым в истории обладателем одновременно чемпионских поясов в двух весовых категориях. И там уже пошла охота за Конором, там Хабиб его постоянно вызывал после каждого боя, Джастин Гейджи его вызывал, кто там еще у нас был -то? Тони Фергюсон, конечно, который никак там пять попыток у него было как-то образовать бой какой-то с Хабибом но вот пять раз у них все срывалось, так мы этот бой не увидели. Вот мне кажется, поэтому так и получилось. И Конор там долго очень наводил шороху, вот, избегал, конечно, много боев, понятное дело, но уже неинтересно ему стало, наелся, но это уже о другом. Вот. Но все равно он был лицом UFC, да и по сей день Конор, мне кажется, соберет стадион, даже если возобновит карьеру, несмотря на то, что он уже там опять, да, два с лишним года уже и не дрался нигде.
0: Ну вот, честно, один из таких, наверное, самых главных сюжетов, потому что вот эта история Хабиб Конор, она ведь вышла за пределы ММА, за пределы вообще спорта, да, когда люди, которые вообще не знают, что такое смешанное единоборство, что такое ММА, знают, что есть Хабиб, знают, что есть Конор, что один дерется против другого. Да, кто победил, и так далее, после этого же у Хабиба появилось там какое-то сумасшедшее количество подписчиков в Инстаграм, он обогнал очень многих из известных uh -huh. личностей. Вот, и по сути, вот здесь супер, конечно, талантливое продвижение и в мире, ну и в отдельных странах, и, конечно, эффект Конора он уникальный. Вот человек казалось бы, ну, Делают очень странные поступки а, с точки зрения простой человеческой логики. Но при этом это uh -huh. очень тонкий расчет, какие-то крутые маркетинговые ходы для того, чтобы привлекать внимание. Неважно как, да, то там а, он закидает какой-то автобус то он поселится в гостинице и соберет что-то какую-то толпу дагестанцев, которые танцуют на улице, то еще что-то подобное. Да, то он там
1: на пресс-конференциях энергетиками кидался, в Нейте Диазе, потому что он пояс у чемпиона воровал, говорил, это мой пояс, орал, там танцевал на столах. Да что он только не исполнял, на самом деле.
0: Да, и вот здесь эта грань между игрой, театром и реальностью, она вот, ну, наверное, видна только изнутри, да, только знающим людям, так иногда кажется, что ну, вроде то ли он дурачится, то ли на самом деле, но вот если вспоминать самый главный бой, как раз, да, особенно то, что было после боя, уже после того, как вроде как Завершилась а, история победы Хабиба. Да, там и братья выбегали а, в ринг, и еще что-то происходило. Вот как ты думаешь, насколько здесь есть место, ну не знаю, реальной жизни, насколько это больше театр, игра, привлечение внимания?
1: Ну, то, что было после боя, это вряд ли прям театр, потому что там, да, все братья полетели на Конора, хотели забить его, его команду, но там, знаешь, там вот момент тот самый, когда это перешло какую-то грань, ведь Конор на предматчевой, да, пресс-конференции перед боем, ну, позволил себе очень много лишнего наговорить и про отца Хабиба, и как он его только не задевал и про Чечню, чтобы там было, про Дагестан, там не буду даже повторять такое, ну, то есть прям много грязи от него вылилось, очень много, и Хабиб, как бы бой не видно, не хотел срывать, он дождался момента, дождался, пока они зайдут в клетку, она закроется, он уже с ним разобрался, и после, да, уже эмоции полыхнули через край, он же там швырнул капу Хабиб, прыгнул на друга Конора, потому что тот во время боя вот тоже подливал масло в огонь, как-то оскорблял там Хабиба периодически. Ну, тут у всех полыхнуло, естественно. Ну, как у дагестанцев, да, это бывает, брат за брата там все такое, но все они полетели. Но это, конечно, не норма, точно. Ну, это прям перебор. То есть, можно разогревать бои, да, вот хороший пример Магомед Исмаилов, да, вот из России, как он, ну, не считая, может быть, с Владимиром Минеевым, да, как они это делали, по крайней мере, перед первым боем, тоже у них там истычки были, и кидались они друг на друга. А так, в целом, вот в качестве исключения только один момент, да, вот этот возьмем с Минеевым, ну, Мага Исмаилов, Самый прямой показатель, они же и с Александром Емельяненко бились, такой бой полушоу был, полу... не полутяж, даже средний вес против супертяжеловеса, интересное противостояние, ну и классно он его разогревал, на улыбки подшучивал над Емельяненко, Емельяненко подшучивал над ним, великолепно все смотрелось, можно было посмеяться, послушать, о чем ребята говорят. То есть, ну, когда прям в такую грязь, ну, нет, я считаю, этому места нет спорте. Ну,
0: вот как раз а, еще такой сюжет а, классический, это братья Емельяненко, а, Федор, вот, ну, наверное, один из главных людей в ММА а, за всю историю. А, the Last Emperor, да, последний император. А, блестящая <laughs> карьера, вот пробовал он ее возобновить уже от, относительно Неудачно, да, ну тоже там были разные истории, эпизоды Два брата, оба вот вроде как выходили с идентичными данными да? При этом даже Александр, ну, по мнению тренеров, был более талантливым, более одаренным Но Федор такой трудолюбивый боец И ну, как по-разному сложились их судьбы, их карьеры да, Александр до сих пор участвует, ну, наверное, в шоу, сложно это сказать.
1: Фрик бои. Да, назвать как-то
0: это выступлениями. Ну, и он очень много слышен, виден вне спортивном поле, к сожалению, чаще всего с не очень лицеприятной стороны. Вот такие бои, как там, не знаю, с Михаилом Кокляевым, да, человеком, который занимался силовым экстримом. Ну, вот это... Что, как, как вот тебе кажется, насколько это имеет отношение вообще к спорту, да, когда человек с одной стороны, ну, из, из другого совершенно направления приходит в единоборство, с другой стороны профессионал, но в таких сомнительных кондициях, да, которые сегодня в форме, потом месяц с отсутствием таковой. Вот это что? Это бой, это спорт, это, это просто ради денег? Что это такое?
1: Да, это ради денег, это работа промоутеров как раз-таки. То есть человек все зарабатывал имя, да, там, ну, своей карьеры, какое-никакое, были взлеты и падения у Александра Емельяненко, но имя-то осталось, и знаешь, вот как вот многие, даже вот боксеры, да, которые уже в возрасте, ну, в пенсион, если по рамкам судить профессионального спорта, тоже Майк Тайсон, помнишь, в конце, уже выходил, его убили все подряд. Ну, то есть уже понемножечку наследие свое растеряло. И та же ситуация с Александром Емельяненко. А почему бы нет? Там такие деньги крутятся в этом. Это, конечно же, ну, просто делание бабок. Я по-другому не могу сказать. Вот он, Емельяненко, недавно проиграл Святославу Коваленко. Это блогер с Ютуба который весил там, порядка 30 килограммов, что ли, меньше Емельяненко. Емельяненко умудрился еще ему и проиграть. Ну, то есть он в ужасной форме, растренированный. Сейчас недавно еще на днях новость видел ролики уже в интернете, как он пьяный разгуливал по улице Москвы. То есть опять его хватило на несколько месяцев. Ну, сейчас, знаешь как, погуляет, его чуть-чуть восстановят, наколят фармой, прокапывают. Там, я не знаю, что еще с ними делают и выведут его против какого-нибудь блогера очередного, который где-нибудь кинет ему там вызов на просторах социальных сетей.
0: Ну вот, и... а, да, просто, просто к слову, совсем недавно вышло на Sports.ru интервью с женой, ну, насколько я понимаю, бывшей женой Александра Полины, и в интервью как раз много вот этих ключевых тем поднимается, взаимоотношения между братьями. Как известно, Александр и Федор долгое время не общаются, и там тоже у них был непростой период очень в жизни. Ну и в целом отношение в семье, отношение к спорту, к жизни, Александр как раз на страницах данного материала можно узнать, скажем так. Поэтому желающие могут обратиться к первоисточнику и все это прочесть.
1: А, кстати, сошелся он с женой, с Полиной, как раз-таки, вот возобновили они вроде отношения, но это уж совсем так, просто владею информацией, все равно расскажу. И вот как раз-таки она недавно выкладывала в социальной сети там, видео, где Александр помогает дворнику чистить снег во дворе, ну, видно прямо, что не в трезвом состоянии. Ну, она это так с улыбкой комментировала, что вот муж поближе к народу. Но а что грустить, я думаю, Александр все равно нормально еще как раз-таки на этих фрик-боях зарабатывает. В принципе, пока повода для грусти нет. А про Федора, Вася, с твоего позволения, скажу. У него бой, представляешь, в феврале против Бейдера, американского бойца в промоушене «Беллатр». Тоже, кстати, наверное, второй по величине промоушен в Америке после UFC. Ну вот, и у 46-летнего Емельяненко будет, у Федора Емельяненко, 46 лет у него будет бой за чемпионский пояс. Но это уже прощальный бой, я думаю. Но вот все-таки какая разница, на каком уровне бьется Федор, при том, что он старше. То есть ни, ни о каких фрик-боях тут даже далеко речь быть не может. И, ну и где оказался Емельяненко? Но это на самом деле... Режим, все от режима зависит, вот поэтому, друзья, уважаемые слушатели наши, все-таки употребление алкоголя вредит нашему здоровью, не зря это говорят, да и не только здоровью, в целом жизни, поэтому...
0: Да, здесь, безусловно, с одной стороны привычки, с другой стороны ну, целеустремленность, отношение к делу, я думаю, сыграли роль. Потому что, ну, опять же, и антропометрия у них разная. да, И действительно, ну, одарен был Александр, наверное, и использовал свой талант на какие-то ничтожные доли, исходя из того, что было заложено. Но ну, вот да? брат зато воплотил сполна. Все это. Слушай, такая тема, немножко отвлеченная, наверное, от классических единоборств. Вот с mm -hmm. твоей точки зрения, шоу-шоу, рестлинг, вообще там есть хоть что-то от спорта и хоть что-то от единоборств? Ну, то есть, вообще люди там дерутся или они имитируют какую-то борьбу?
1: Так, ну, вообще, ну, сто процентов они имитируют борьбу, понятно. Это самое настоящее шоу с элементами, да, там, использования. Ну, там же целая вообще система у них, как они, да, подделывают эти э, стулья. Ну, не подделывают, берут не настоящие стулья, разбивают их там об спины, об голову друг другу, там, бьют друг друга лестницами, падают, да, на эти столы там. Там же ринг специальный, вот этот, с системой, как сказать, с какой-то небатутный, ну, не небатутный, ну, пружинистый, в общем, ринг специально, чтобы была амортизация, они же там прыгают с канатов, всякие сальты делают. Ну, тут, наверное, от спорта только то, что самим бойцам, да, актерам, как их можно назвать э, в этом деле, необходима, ну, наверное, колоссальная физическая подготовка, потому что там бои порой по часу длятся у них, и. Что они только не делают за этот час. Лазят там по клеткам, сеткам. Все зависит от формата тоже боя. И там разные бои у них есть. там, да. Вот Как в настоящем рестлинге, до трех удержать соперник. Но чтобы судья три раза стукнул. А где-то там у них надо какой-то чемпионский пояс с лестницы 20-метровой. Ну, на ней забраться, чтобы тебя соперник не скинул. И вот э, забрать этот пояс. И вот они там друг друга швыряют, кувыркаются, бегают, носятся. Ну, физуха чумовая нужна. Вот прям надо быть прям в
0: спорте. Вот ну, такая получается спортивная акробатика с элементами шоу э, напоминает э, Гарлем Глоб Роттерс, э, да, в сравнении с обычным баскетболом. Э, у нас э, практически уже не остается времени, но хочется в финале поговорить о наших бойцах из России, за кем, с твоей точки зрения, сейчас можно последить в смешанных видах, в любых промоушенах, кто сейчас является лицом наших боевых искусств, тем более, что как раз в том числе смешное единоморство это ну, одно из направлений, где российские спортсмены могут соревноваться в мировом пространстве сейчас?
1: Так, ну, я слежу за UFC упорно, прям с удовольствием. Там скоро и Петр Ян будет биться у нас, кто еще? Ислам Махачев, можно сказать, практически брат да, Хабиба Нурмагомедова, воспитанник Абдулманапа. Вместе с Хабибом они росли, развивались в этом виде спорта. Вот подошла такая замена. Он сейчас на данный момент чемпион в легкой весовой категории и будет защищать свой пояс против другого чемпиона, но из категории ниже, Александр Волконовский. Он поднимается к Исламу Махачу. Очень интересный бой будет. В феврале все это дело произойдет. Вот прям вот это, наверное, на первом месте пока что. Из российских, не знаю, внутри у нас, назовем так, да, на рынке боксерском смешанных единоборств в России, ну, пока что именно с точки зрения спорта, ну, пока не на что посмотреть. Не знаю, не все уходит куда-то вот в какое-то шоу, вот эти, как он, бойцовский клуб РНТВ то есть все больше к фрик -боям, блогеры против спортсменов, старые спортсмены, бывшие спортсмены против там, культуристов, еще кого-то, и вот все в таком стиле. Актеры против, я не знаю, против блогеров и еще что-то. Вот. Именно какие-то громкие вывески по спорту именно пока не скажу. За Владимиром Минеевым следил активно, но сейчас, насколько я знаю, он не бьется. Возможно, вот что-то я читал, не уверен в этой информации, что он в зону военной операции уехал добровольно. Это вот, один из талантливших бойцов. А, ну, еще у нас Магомед Шарапудинов э, подписал контракт с UFC, тоже классный боец чеченский, скоро дебютирует. Вот Наверное, за этими ребятами. Ну, Анкалаева, да, возьмем тоже из полутяжей, которого не так давно засудили в бою с поляком Блащуховским. Вот за этими ребятами да, стоит
0: известная история. Ну, традиционно сильна кавказская школа в разных видах единоборств. За этими ребятами тоже стоит последить. Ну что ж, друзья, спасибо, что были с нами сегодня. Максим, как всегда, очень приятно с тобой побеседовать. Взаимно. Тем более на такие темы, которые редко бывают у нас в эфире. Вот Услышимся в новых выпусках «Около спорта». Спасибо всем. До новых встреч в
1: эфире. Пока-пока, друзья. «Около спорта».